0: On the Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David. Herzlich willkommen zur 114. Folge von On the Pitch, der Sportpodcast. Ich glaube, man kann es ein bisschen hören, am Wochenende war Ekstase angesagt und äh, wir sind ein bisschen angekratzt, zumindest ich. Ähm David, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber erstmal freue ich mich natürlich wieder trotz dessen, wieder hier zu sein am Montag. Moin.
1: Genau, oder gerade deswegen natürlich alles aufzuarbeiten, was wir vielleicht verpasst haben. Wir hatten nämlich Festival in der Heimat und ähm, ja, wir haben ganz viele sportliche Highlights, deren Anfang wir ein bisschen verpasst haben, denen wir uns aber jetzt vielleicht in unserem Urlaub, der ab morgen ansteht, widmen können. Äh, und alles, was wir nicht schaffen, dann am Montag aufzuarbeiten. Ähm, genau, was steht heute an? Die European Championships haben begonnen in Ganz vielen Disziplinen werden im Moment Europameisterschaften im wunderschönen München ausgetragen. Unter anderem in der Leichtathletik. Da werden wir auf die bisherigen Tage. Ähm in Anlehnung an die Zusammenfassung, die uns ARD und ZDF so liefern, ähm, blicken, was so da alles passiert ist. Und die Deutschen haben ganz gut äh, einen Start hingelegt. Also die sind im Medaillenspiegel schon auf Platz 1 zwischenzeitlich an diesem Montagnachmittag. Natürlich kann sich das noch einiges ändern, gerade auch in den nächsten Tagen. Aber wir haben ganz viele andere Themen. Natürlich gucken wir am Ende auch auf den Fußball. Da ist einiges passiert. Aber vorweg äh, einige schnelle News zu Beginn, Benni. Dann starten wir direkt rein, oder?
0: Ja, würde ich sagen... Ähm aber ich würde sagen, äh, fang du doch erstmal mit den beiden Kurzschlagzeilen an, dann mache ich direkt mit dem Tennis weiter, weil meine Schlagzeilen lassen sich da perfekt verbinden.
1: Genau, wir haben auf der einen Seite die Basketball-Europameisterschaft, die im September ja in Deutschland auf dem Programm steht, äh, Vorrundenspiele in Köln und Finals dann in Berlin wenn ich richtig informiert bin. Und da wird der Kapitän der deutschen basketball der in den vergangenen Jahren eigentlich immer bei den Großereignissen dabei war, Robin Benzing, nicht dabei sein. Ähm, er ist zwar noch aktiv, wurde aber nicht nominiert, aber es ist auf jeden Fall doch eine Erwähnung wert, wenn der bisherige... Kapitän mehr große Ereignisse nicht dabei sein wird. Aber wie gesagt, da blicken wir dann nochmal äh, separat vor Beginn dieser Europameisterschaft drauf. Und die zweite kurze News, die wir haben, ist aus dem Skispringen. Der Sommer pausiert hier im Moment und äh, es gibt aber schon eine Nachricht, die sich mit dem Winter beschäftigt. Und zwar wird der Weltcup der Herren der ursprünglich im US-amerikanischen Iron Mountain auf einer relativ frisch renovierten Continental Cup Schanze, wo zuletzt vor ja, knapp 20 Jahren was stattgefunden hat, im Weltcup-Bereich äh, doch nicht statt finden. Ähm, aufgrund von finanziell, finanziellen und organisatorischen Problemen hat die FIS bekannt gegeben, dass jetzt nach einem Ersatzaustragungsort Umschau gehalten wird und ja, da halten wir euch natürlich auch auf dem Laufenden, wie es da weitergeht. Ab zum Tennis. Da steht Davis Cup und ein Karriereende vor dem, äh, auf dem Programm.
0: Ja und äh, nicht nur irgendein Karriereende, sondern das Karriereende der ja, erfolgreichsten Tennisspielerinnen vielleicht aller Zeiten. Zumindest, wenn man auf äh, die Grand Slams schaut. Denn ähm, ja, Serena Williams hat in ihrer Laufbahn äh, genug Grand Slams gewonnen. Am Ende waren es 23 im Einzel-Alleine, 14 im Doppel. Meistern mit ihrer Schwester äh, Venus, die es ja immer noch gibt. Und auch zwei noch im Mixed kommt noch dazu. Äh, niemand hat mehr Grand Slams gewonnen als sie. Und ähm, ja, da tritt eine ganz große ab. Äh, aber mittlerweile mit 40 Jahren ähm, war das auch nur eine Frage der Zeit. Sie hat sich generell in letzter Zeit zurückgehalten. Er ja, dann immer mal wieder, ich glaube, beim letzten Grand Slam war sie wieder dabei, Erst meine unten ich. Ne? aus
1: in Wimbledon gegen genau. ähm, Harmonie Tan. Genau, und jetzt in Toronto ist sie auch wieder ausgeschieden. Und man ja. munkelt, dass die US Open jetzt ihr letztes großes Turnier sein werden. In Cincinnati wird sie mit einer Wildcard antreten. Also da kann man sich äh, schon mal mit den Taschentüchern ausstatten, denke ich.
0: Ja, ganz genau. Und äh, ja da, wie gesagt, da tritt eine ganz große äh, von der Bühne. Ich glaube, über 300 Wochen war sie, äh, war sie die Nummer eins der Welt. Äh, das hat auch, glaube ich, nochmal einiges auszusagen, gerade im Tennis äh, steht auch nochmal für Konstanz und ja, ich würde sagen, äh, damit direkt zu den Schlagzeilen aus dem Davis Cup, äh, der steht ja wieder im September an, die Gruppenphase zumindest und da wurde das deutsche Team bereits bekannt gegeben äh, von dem Trainer Michael Kohlmann, Alexander Zwergelf wird dabei sein und Oskar Otte, beide ja äh, noch verletzungsanfällig. Aber bis September sollte das definitiv klar gehen. Äh, mit Jan, Jan Lennart Struff, Kevin Krawitz, den man äh, meist aus den Doppelturnieren mit äh, ja, Michael Mies kennt, und Tim Pütz werden am Start sein. Äh, 13. bis 18. September findet die Gruppenphase in Hamburg statt. Also falls äh, ihr Tennis interessiert seid, nutzt das gerne. Der Vorverkauf läuft auch schon. Und genau, dann ähm, war die Woche auch noch ein ATP-Turnier in Montreal. Was der Spanier Pablo Carreno Busta gegen Hubert Hurkacz, gegen den dann acht gesetzten Hubert Hurkacz, äh, ja, in drei Sätzen gewann. 3-6-6-3-6-3 drei, sechs, sechs, drei, sechs, drei. und damit ist er auf einem guten Weg in die Top 10.
1: Genau, und Ende August gehen dann auch schon die US Open los, das heißt, Wimbledon ähm, ja, ist noch in Erinnerung und das nächste ähm, Grand Slam-Turnier und das letzte dieses Jahr ähm, steht dann auch schon unmittelbar vor der Tür. Wir kommen zum Radsport, da gibt es nur eine kurze News, ähm, außer natürlich gleich bei den European Championships, auf die wir zu sprechen kommen werden, und zwar das Egan Bernal, ähm, der Südamerikaner, der seinen schweren Bus und Trainingsunfall hatte. Der ist auf einen äh, stehenden Bus aufgefahren im Training. Im Januar, nach äh, mit ganz schweren Verletzungen, dann lange im Krankenhaus gelegen, wird jetzt wieder Einzug halten in den Radsportzirkus. Ende August äh, wird er wohl bei der Dänemark-Rundfahrt antreten und äh, vielleicht ist das so ein bisschen äh, Konkurrenz, die Wingegaard, äh, Pogacar und Co da vielleicht in den nächsten Monaten wieder bekommen könnten. Ich hoffe auf jeden Fall nächstes Jahr, dass es vielleicht sogar einen Dreikampf um den Toursieg geben könnte. Das wäre auf jeden Fall eine spaßige Sache, Benni. Und jetzt gehen wir nach München, denn da ist eine ganze Menge passiert und du steigst direkt ein mit dem ersten Tag, der am Donnerstag stattgefunden hat.
0: Ja, ganz genau. Am Donnerstag fingen schon äh, einige Sportarten an, meist aber Qualifikationen und Vorläufe. Und wir konzentrieren uns hier erstmal auf die wichtigsten Medaillen. Natürlich vorrangig äh, aus deutscher Sicht und natürlich große Geschichten. Und da fangen wir direkt äh, im Mehrkampf an. Da gewann die Italienerin äh, Asia D'Amato äh, Mehrkampf Gold. Äh, aus deutscher Sicht aber interessant, dass Kim Bui in ihrem letzten äh, ja, großen Turnier äh, nochmal achte wurde. Also ein tolles, äh, ja, tolles Ergebnis zur, äh, zum Karriereende. Und zudem hat äh, ja, das deutsche Team die Quali äh, fürs Teamfinale geschafft äh, im Mehrkampf. Und das fand dann am Samstag statt, war auch durchaus erfolgreich. Da komme ich dann aber gleich nochmal drauf. Ähm, und du kannst direkt am Freitag weitermachen.
1: Genau, das machen wir nach einer kurzen Unterbrechung. Was ich noch ergänzen will, und da hatte ich mich ja letzte Woche schon so ein bisschen gewundert, ist, dass parallel noch die Schwimmeuropameisterschaften ja. in Rom stattfinden werden. Da wird Gott sei Dank anders als bei der Weltmeisterschaft ein bisschen mehr in ARD und ZDF gezeigt. Vielleicht auch gerade, weil man den äh, European Championships-Hype generell ein bisschen mitnimmt. Das heißt, unter anderem Tom Bartels beglückt euch damit Berichterstattung aus dem Foro Italianico äh, Ital. Jano in Rom, so muss es heißen, Italico, doch, Foro Italico, genau. Ein äh, weltberühmtes Becken, wir hatten unter anderem schon einen 100 Meter Weltrekord im Freistil. Der Herren, der ist 13 Jahre alt gewesen, also der Rekord, weil der Athlet, der ihn gebrochen hat, 17 Jahre alt gewesen ist. Äh, David Povo, äh, Povo Popovici so... Genau, wir haben natürlich die beiden Weltproxs, die sind noch äh, nicht wirklich ins Turniergeschehen eingegriffen, aber natürlich haben wir mit Lukas Mertens und Gose auf der Seite der Damen natürlich noch ein anderes Pärchen im Deutschen Schwimmverband, das da die ein oder andere Hoffnung hegt und auch schon erfolgreich war, aber da blicken wir dann nochmal ausführlich nächste Woche drauf. Und wir machen jetzt die erste Unterbrechung und dann geht es weiter mit dem Freitag aus München. <lacht>
0: Jetzt überall, wo es Podcasts gibt. On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und
1: David. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit den European Championships aus München und... Es geht weiter mit Freitag, dem 12. August. Da habe ich vier Stichpunkte gemacht, unter anderem das, das Klettern und das Bouldern, was auf dem Königsplatz in München ausgetragen wird. Echt ein spektakuläres Ereignis ist. Also generell muss man sagen, dass dieses Multisport-Event sehr, sehr gut in das Stadtbild integriert worden ist und auch viele ja, in meinem Bekanntenkreis da vor Ort sind, viel Spaß haben und auch im Olympiastadion jetzt, wo die Wettbewerbe gestartet sind. Das macht schon richtig viel Spaß. Kim Lea Müller. Um mal zu den sportlichen Ereignissen zu kommen, hat ähm, die erste Medaille quasi geholt äh, für Team Deutschland bei diesem Multisport-Event. Und zwar mit dem Silber im BMX. Hat vielleicht auch davon profitiert, dass die Top-Favoritin aus Großbritannien äh, zweimal gestürzt ist in ihrem Run, So daher vielleicht äh, eine Position, die eigentlich auf dem Podium reserviert war, noch frei geworden. Ähm, Im Triathlon der Damen hatten wir dreimal. Deutsche Platzierung unter den Top Ten. Laura Lindemann holte Silber und dazu kam noch ein Vierter und ein Zehnter Platz für die deutsche Auswahl. Und im Bahnradsport hatten wir auch ähm, ja, einen richtig erfolgreichen Start. Äh, rund um Emma Hinze wurden da schon zwei Goldmedaillen geholt am Freitag. Unter anderem im Mannschafts, in der Mannschaftsverfolgung der Damen und im Teamsprint der Damen gab es äh, beide... Goldmedaillen für Team Deutschland und ich denke, die erfolgreiche Bahnradsaison hat sich auch, oder die erfolgreichen Bahnradwettkämpfe haben sich auch am Samstag fortgesetzt, Benny.
0: Ich wollte es gerade sagen, da geht es erst richtig los. Ähm, denn genau, also du hast ja schon einmal hinzu angesprochen, die gewinnt an diesem Tag in ihrem zweiten Rennen dann, ähm, ja im Zeitfahren über die 500 Meter, was ja nicht olympisch übrigens ist, ähm, wiederum Gold. Äh, das ist zum zweiten Mal im zweiten Rennen äh, des Turniers äh, oder der Europameisterschaften. Äh, aber da gab es auch noch weitere Schlagzeilen. Mieke Kröger zum Beispiel gewinnt das deutsche Finale äh, in der einer Verfolgung äh, im Bahnrad. Ähm, Lisa Brennauer wurde, wurde Zweite, äh, die kennen viele vielleicht noch von Olympia, die hat da nämlich Gold geholt. Ähm, und äh, Nikolaus Heinrich äh, gewinnt übrigens äh, die Verfolgung bei den Herren, äh, was dann den fünften Sieg äh, bei dieser Europameisterschaft für die Bahnradler ausmachte. Und auch Moritz Malchereck gewann dann im Scratch, was über 15 Kilometer geht, äh, dann noch Silber. Also im Bahnrad äh, sind, ist das deutsche Team so unfassbar breit aufgestellt. Äh, das ist wirklich sehr, sehr erfreulich. Aber natürlich gab es am, am Samstag auch noch andere ähm, Erfolge. Zum einen gewannen dann die deutschen Turnerinnen, die habe ich eben schon angesprochen, im Team äh, die erste Teammedaille bei einer Europameisterschaft überhaupt mit Bronze. Äh, und natürlich das Team um äh, Kim Bui und Elisabeth Seitz. Das sind so vielleicht die beiden größten Namen, die einem vielleicht auch was sagen. Und äh, dann noch eine deutsche Paradedisziplin äh, ehemals oder vielleicht auch natürlich in, in Teilen immer noch. Der Deutschlandachter, der äh, holt Bronze. Ja. Ähm, ja, konnte sich da nicht ganz dann äh, gegen die Niederlande durchsetzen. Niederlande wurde Zweiter. Da gab es einen heißen Kampf zwischen den beiden Teams. Ähm, diesmal kein Gold, aber Medaille ist Medaille. Wir sagen es oft genug.
1: Ja, Glückwunsch an Benedikt Eggeling, hat mit mir zusammen äh, damals mal im Posaunenchor gespielt, kommt okay. bei uns aus der Heimat, vielleicht müssen wir den mal ranholen und kann äh, von seinen Erlebnissen vom Deutschlandachter mal erzählen, das war sicherlich ganz spannend. Ähm, bist du mit dem Samstag durch, dann mache ich mit dem Sonntag ja. weiter, da gab es noch ein paar mehr Medaillen, du hast Elisabeth Seitz eben schon angesprochen, ähm, ja, Stufenbarren Gold. die war wirklich äh, hin und weg, also noch die nächsten äh, Medaillen auch in, in der Turnarena in München, ähm, Kim Buji hast du angesprochen, die wurde fünfte in, in dem Wettbewerb und ähm, Elisabeth nach Bronze 2018 ähm, krönt sich jetzt hier mit dem EM-Titel auf jeden Fall eine richtig, richtig starke Leistung. Emma Maleski haben wir auf dem Schwebebalken und das war vielleicht noch überraschender, weil die hat auch Gold geholt. Das heißt, ähm, ja, ähnlich wie beim Bahnrad wurde es auch in der Turnhalle richtig erfolgreich. Hannah Maul konnte Silber beim Bouldern erreichen, während die Herren der Schöpfung im gleichen Wettbewerb nur die Plätze 5 und 6, aber das muss man ja nicht kleinreden, äh, erreichen konnten. Im Mixed-Triathlon hatten die äh, deutsche Auswahl, also 2x2, zwei, zwei Herren, zwei Damen, zum dritten Mal hintereinander den zweiten Platz äh, bei Europameisterstaffeln erreichen können. Theo Reinhardt wurde äh, hinter Viviani Silber in der Bahnrad-Einzelverfolgung. Alexandra Förster wurde ähm, dritte, im Ruder-Einzel, Oliver Zeitler bricht den Führung liegen ein, der hätte das gleiche erreichen können, aber verpasst am Ende sogar die Medaille und der hatte zwischenzeitlich eine ganze Bootslänge Vorsprung und hätte Gold eigentlich fast schon sicher gehabt. Aber ja, Rudern ist natürlich eine Sportart, die nicht nur mit Kraft, sondern auch mit Kondition daherkommt. Und ähm, ja, da ist so ein Phänomen sicherlich ähm, auch mal zu beobachten und natürlich für ihn schade, dass das bei diesem Großereignis passiert. Ähm. Pararudern ist auch dabei, das ist ganz gut, dass da so ein bisschen integriert ist und das nicht so komplett getrennte Veranstaltungen sind, haben wir im Kontext von Olympia auch schon mal drüber diskutiert, das heißt, auf der alten olympia Regattabahn in Oberschleißheim werden auch Pararennen ausgetragen und da konnte das deutsche mixteam im Vierer ähm, auch Bronze holen und äh, zum Straßenradsport der Herren hatte ich ja eben schon mal Egan Bernal angesprochen, der war natürlich bei den European Championships logischerweise nicht dabei, aber dafür haben wir da auch bekannte Namen dabei gehabt. Phil Bauhaus ist glaube ich 16. geworden, bester Deutscher bei dieser Sprintankunft in der Münchner Innenstadt, aber auch mit schönen Alpenpanoramen, also kann man sich sicherlich nochmal das komplette Rennen angucken, wir sprechen ja auch immer gerne von schönen Landschaften, wenn es um Radrennen geht, Benny. und äh, ja. Die Goldmedaille konnte sich Fabio Jakobsen sichern. Die emotionale Geschichte mit Dylan Kronewechen hatte ich ja im Kontext der Tour de France schon erzählt. Das ist derjenige, der vor einigen Jahren äh, bei der polen Polenrundfahrt äh, ja, ins Ziel geflogen ist, oder besser gesagt gegen die Befestigung des Ziels. Ähm, Im mhm. künstlichen Koma war, äh, fast alle Zähne verloren hat, lebensbedrohliche Folgen davon getragen hat und ja auch dieses Jahr bei der Tour endlich mal wieder einen Etappensieg feiern konnte. Und der wurde jetzt eben Europameister vor dem Franzosen Arnaud Demar im Zielsprint. Also Echt wieder emotional und eine ganze Menge dabei. Diese, dieses München-Event macht richtig, richtig Spaß. Ich kann gerne noch kurz darauf zu sprechen kommen, was heute so passiert ist, zumindest bisher. Ähm, wir haben, ich mache jetzt einfach weiter, deutsches ja. Gold im Marathon der Herren. Richard Ringer in zwei Minuten, äh, zwei Stunden, zwei Minuten 10. Das ist äh, ungefähr so geil wie das 20-Meter-Gehen, was wir neulich in Eugene hatten. Ja. Äh, zwei Stunden, zehn Minuten Gold, äh, ebenso wie... Äh, Damen im Team im Marathon, die haben nämlich auch Gold geholt. Ähm, der Zehnkampf hat heute begonnen und da sieht es ganz gut aus für Niklas Kaul. Wenn ihr das hört, wisst ihr vielleicht schon, wie es ausgegangen ist, weil Kevin Maillet, der französische Topfavorit, ist schon im 100-Meter-Rennen ausgeschieden, beziehungsweise verletzungsbedingt ähm, ja, musste er aufgeben. Und das ist echt ärgerlich, weil schon bei der letzten Europameisterschaft 2018 im Olympiastadion in Berlin ist er auch nicht bis ans Ende des Zehnkampfs gekommen, weil dort drei Fehlversuche im Weitsprung auf seiner Liste standen. Das heißt Niklas Kaul auf jeden Fall mit Goldfavorit, aber er ist nicht Titelverteidiger, denn da gibt es noch einen anderen Deutschen. King Arthur, würde Frank Busemann jetzt sagen. Arthur Abele tritt das letzte Mal in seiner Karriere und damit tritt auch er wirklich ein großer An äh, Ab zum ja, Groß-Event, Zehnkampf an, der war eben Goldmedaillengewinner in Berlin damals. Dazu haben wir noch den Schweizer e der heute mal locker 8,31 Meter im Weitsprung hingelegt hat. Also es ist ordentlich was los. Lisa Rützig, unterdessen die 33-jährige Stabhochspringerin, unter anderem sechste in London 2020. Zwölf wird nicht mehr teilnehmen, die hat ihre Karriere beendet und wir haben schon angesprochen, Eugene war eher enttäuschend. Gina Lückenkemper hat gesagt, ja Leute, wir sind keine Profisportler, wir sind nebenbei noch anders beschäftigt. Sieht man da wieder hervorragend, die ehemalige Stabhochspringerin ist zum Beispiel schon promovierte Psychologin und wird sich jetzt in einem Beratungsunternehmen tätig sein. Auf der einen Seite gut, da wieder einen Einstieg zu finden, auf der anderen Seite schlecht, weil man sieht vielleicht in Deutschland ist da wirklich eine andere Voraussetzung als in anderen Nationen.
0: Ja, genau. Also ich glaube, der, der Wiedereinstieg in das, in Anführungszeichen, normale Berufsleben ist, glaube ich, generell immer kompliziert. Ich habe ja. da jetzt letztens auch ein tolles Interview gesehen mit äh, Andrea Petkovic, äh, die, ja, zwar sagte, sie will nach diesem Jahr aufhören, aber sie meinte auch, dass sie das schon seit zwei Jahren sagt und äh, sie hat auch ein bisschen äh, Respekt vor, äh, dass, es, dass da so ein bisschen, äh, ja, eine Leere entsteht, dass man dann vielleicht in Depressionen oder so etwas verfällt, weil, naja, das, was dein Leben in den letzten 20 Jahren ausgemacht hat, plötzlich einfach ja, nicht mehr so richtig da ist, äh, dieses von 0 auf 100, äh, alles alles komplett anders, kann eben auch ja sehr viel verändern.
1: Ja, genau. Und gerade auch nach dem Karriereende eben nicht irgendwie komplett mit dem Training aufzuhören. Gerade im Leistungssport ist es ja wichtig, dass man äh, peu à peu so diesen Leistungstrainingsgedanken rausnimmt äh, und nicht von dem einen auf den anderen Tag jetzt sagt, ja, äh, jetzt ab ab sofort darf ich zur fastfood kette gehen oder so. Und gerade bei Andrea Petkovic, muss man ja sagen, ist auch ein sehr gelungenes Beispiel, weil die ist ja auch schon während der aktiven Karriere in den letzten Jahren bei der Sportstudio-Reportage im ZDF aktiv gewesen. Also ähm, sicherlich ein positives Beispiel und ähm, da kann man sicherlich noch was verbessern in Deutschland.
0: Andrea Petkovic sowieso eine tolle Frau, ähm, tolle Sportlerin. Aber ja, definitiv, äh, ich blicke dann immer auch so ein Stück weit neidisch äh, in die USA äh, und denke mir, ach, wie schön wäre das, aber das Leben ist kein Wunschkonzert.
1: So ist es. Und ähm, das Wunschkonzert ist natürlich auch für viele Fußballfans gerne ein erwünschtes Phänomen, was aber nicht eintritt. Und deswegen werden wir uns im nächsten Teil natürlich wieder dem Fußball widmen. Wenn ihr Feedback habt, könnt ihr uns äh, gerne kontaktieren at onthepitch-bot. Vielleicht wollt ihr auch Urlaubsbilder von uns sehen, wer weiß. Ähm, dann kontaktiert uns gerne und das geht gleich weiter mit dem Fußball.
0: On the Pitch
1: Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns im letzten Teil natürlich wie immer wieder mit dem Fußball. Benny, wir können uns natürlich jetzt im internationalen Fußballgeschehen widmen und uns über Manchester United lustig machen, beispielsweise. Äh, da ist der ja Jamie Vardy im Gespräch, Ronaldo sicherlich <lacht> nicht irgendwie erfreut oder so. Aber was wir auf jeden Fall sagen können, ist, dass die U20-Frauenweltmeisterschaft gestartet ist in Costa Rica, soweit ich weiß. Das deutsche Team da mit einem ganz guten Vorrundenstarter werden wir natürlich gucken, wie sich das weiterentwickelt. Aber unser Fokus liegt natürlich auf. Auf den beiden Bundesligisten der äh, Bundesliga der Herren, Benny und ich würde sagen, wir beginnen im Unterhaus. Liga 2 am Wochenende sicherlich wieder spannend und ähm, ja, nervenaufreibend, wie man es erwartet hat.
0: Ja, wie du denn richtig sagtest, die Liga wird weiter ordentlich durchgeschüttelt. Und ja, ich weiß gar nicht, was, was ich dazu noch sagen soll. Ich meine, wir haben schon oft genug über die, ja, in den letzten Wochen über die Absteiger geredet. Beide weiterhin mit Problemen, auch Hannover. Müht sich gegen Regensburg zu einem 1 zu 0 und die eben genannten Aufsteiger. Ich denke, bei Bielefeld kannst du gerne noch ein Wort mehr zu sagen. Äh, da hieß es 0 zu 2 gegen den HSV. Äh, ich meine, ja, nee, nee in Bielefeld tatsächlich sogar, also bei einem Heimspiel, ja. Ja, während, bei äh, während Fürth immerhin gegen Düsseldorf einen Punkt geholt hat. Äh, genau, und vielleicht kannst du erstmal was zur, zu Bielefeld sagen.
1: Ja genau, also generell ähm, muss man sagen, es ist ein totaler Fehlstart unter Uli Forte, der wird jetzt auch heute Nacht, kam so die ähm, Frage auf, ob es jetzt schon die Entlassung gibt, es werden schon mögliche Alternativkandidaten und dazu zählt natürlich immer Bruno Labbadia in Bielefeld, ähm auf den Tisch gelegt. Benni fängt schon an zu lachen. Also man darf gespannt sein, wen wir am Sonntag dann im Stadion sehen, wenn wir beim Auswärtsspiel in Heidenheim zu Gast sein werden auf der Rückreise vom Urlaub. Mal gucken, wer da in der Seitenlinie steht. Ich bin selbst sehr gespannt. Wir haben äh, weiterhin in der Zweitligatabelle vier Mannschaften, die aus äh, vier Spielen neun Punkte geholt haben. Paderborn, Heidenheim, Darmstadt und HSV und Kiel mit acht Punkten. Das sind alles Mannschaften, die man eigentlich sich da oben auch ähm, ja, vorgestellt hat. Also das ja. geht eigentlich schon in die richtige Richtung, aber man hat eben noch die beiden Absteiger aus der ersten Liga von der Vorsaison. führt 15, Bielefeld, genau wie Braunschweig, nach vier Spielen noch ohne Punkt ähm, auf Platz 17. Das ist echt äh, richtig spannend und ähm, ich glaube, da kann sich noch einiges drehen. Die Ergebnisse vom Wochenende, Nürnberg Heidenheim 0 zu 3, Kaiserslautern Paderborn 0 zu 1. Äh, die anderen Spiele hattest du schon erwähnt, übrig bleiben also noch wie gesagt die Niederlage von Braunschweig gegen Kiel 3 zu 0, Karlsruhe Sandhausen 3 zu 1 im Wildpark am Böllenfall-Tor gab es ein klares 4 zu 0 von Darmstadt gegen Hansa Rostock, die ja vorher noch Bielefeld geschlagen hatten zu Hause. Ähm, St. Pauli gewinnt 3 zu 0 gegen ähm, Magdeburg, Düsseldorf, wie gesagt, 2 zu 2 gegen Fürth und Jan Regensburg unterliegt Hannover 96. Und damit gehen wir ab ins Oberhaus und da ja, sind die Bayern weiterhin ungefährdet vorneweg. Diesmal nicht ganz so eindeutig, aber ich denke, wir fangen am Freitagabend an mit dem ersten Auftritt von unserem lieben Freund und neuen BVB-Stürmer, Benny. Wegen gab es denn da?
0: Ja, also äh, Anthony Modest durfte direkt ran, direkt von Anfang an. Ähm, und ja, also für mich kam das auch leicht überraschend. Also natürlich, er ist im Training, äh, er hat das Trainingslager mit äh, Köln voll, äh, bestritten und auch, ja, ähm, auch wenn er nicht gespielt hat von Anfang an, am ersten Spieltag gegen Schalke, äh, ja, ist er im Training dabei, aber äh, ja, sich in einer Mannschaft so schnell einzufinden, dass, äh, ja, das ist eben nicht selbstverständlich, äh, auch ohne Tor hat es aber dann am Ende gereicht für Dortmund mit einem 3-1-Sieg. Äh, ich finde eigentlich, äh, Freiburg hat sich lange tapfer gehalten, hat ja auch ist ja auch in Führung gegangen in der 35. Minute durch äh, ein nettes Tor von Michael Gregoritsch, der übrigens jetzt schon drei Scorer auf dem Konto hat, äh, da gegen der Wechsel oder dieser Tausch, das Tauschgeschäft mit Augsburg und ja. Demirovic, äh, definitiv in die Richtung von Freiburg. Äh, und... Ja, Dortmund äh, zieht damit als einziges Team nach zwei Spieltagen mit den Bayern gleich beide noch mit sechs Punkten.
1: Genau. Wir haben die äh, Transfers schon angesprochen. Eine weitere Stürmerückkehr kommt im Verlauf der samstagspiele jetzt auf jeden Fall noch auf uns zu. Wenn wir uns das Spiel Leverkusen gegen Augsburg allerdings angucken, sehen wir, wie gesagt, ähm, den anderen Verein des von dir angesprochenen Spielertaus, der auch erfolgreich war, überraschenderweise gegen Champions-League-Teilnehmer Leverkusen, die nach zwei Spielen mit null Punkten auf dem 18. Platz stehen, also auch da hat Cejuane noch einiges zu tun, es stand 1 zu 1 nach der, nach der Halbzeit und dann macht Augsburg eben den Lucky Punch, das war alles ein bisschen kurios am Wochenende, auch viel VAR wieder, Torwartpatzer ähm, und Lunev, der da eben auch nicht gerade so super aussieht, ähm, weil Radetzky ja rot gesperrt war, das letzte Mal am letzten Spieltag ähm, außerhalb des Strafraums den Ball in die Hand genommen. Das sind natürlich auch Dinge, die man durchaus vermeiden kann. Im weiteren Samstagspiel gab es dann den ersten Auftritt von Timo Werner erneut wieder zurück in Leipzig und hat auch direkt getroffen. Das war ein, ja, ein Torwartfehler von Schwäbe, das muss man auch sagen. Schöner Distanzschuss, aber da sieht der Kölner Torwart alt aus. Am Ende ein Unentschieden und das ist für die Kölner sicherlich ganz wertvoll, da auch gegen einen großen Namen gepunktet zu haben. Hoffenheim gegen Bochum 3 zu 2, Hertha gegen Frankfurt 1 zu 1. Da hat vielleicht das Madrid-Spiel wirklich Körner gekostet, Benny. Bremen gegen Stuttgart 2-2 und Schalke. Gladbach 2-2, ein Punkt für die Weltkriegs-Arena und den hat man lautstark gehört. Ja, also
0: erstmal vielleicht zum 1-1. Zum ja, Frankfurt kommt weiter nicht in Tritt. Ähm, der, Saison steht, äh, der Saisonstart ist ähnlich in die Hose gegangen wie bei äh, Leverkusen. Also zwei Teams, die glaube ich viele ähm, relativ weit oben sehen. Äh, ich würde es auch immer noch nicht zu hoch hängen, weil zwei Spieltage, gerade weil Leverkusen am ersten Spieltag gegen Dortmund nur knapp 1-0 verloren hat, aber genau, bei Schalke, ähm, es, es, war, es, es war ein Topspiel, kann man, glaube ich, wirklich sagen. Äh, es hat richtig Spaß gemacht, es ging hin und her. Ähm, ich finde, Schalke kam besser in die Partie. Die ersten 20 Minuten hat, glaube ich, hat, hat, glaube ich auch Herr ähm, Farke gesagt in der Pressekonferenz, hat Schalke den Ball in der Hand gehabt, ähm, hat ordentlich äh, Chancen kreieren können und dann kam Gladbach besser ins Spiel. Und genau in diesem Bereich kam dann aber eben dieser, äh, dieses schöne Solo von Salazar, der da von der Mittellinie aus ähm, ja, in Richtung äh, des Strafraums kommt und von da einfach mal abzieht aus 20, 25 Metern zum 1 zu 0. Und ähm, ja, dann äh, ging es auch mit diesem 1 zu 0 in die Halbzeit. Äh, Jonas Hoffmann und Thüram machten dann die beiden Tore, 72. 78. Und dann eben diese Elfmeterentscheidung in der 90. Minute. Also erstmal vielleicht dazu nochmal gesagt, Schwolo, der von äh, Hertha ausgeliehen ist, äh, auch mit einem Patzer. Ich glaube, das war das 1 zu 2 von ja. Thüram, äh, der da ja, ja mit, mit Krall, glaube ich, von uns äh, ja, zum Ball geht. Krall will den Ball wegköpfen, Schwolo will den Ball in die Hand nehmen. Kleines Missverständnis und Schwolo kann ihn nicht fangen und dann nutzt das eben Thüram eiskalt aus. Äh, und ja, dennoch kam dann ein Punkt bei Rom. Erstens aufgrund einer Kampfleistung und zweitens weil Marius Bülter den Handelfmeter, der, glaube ich, keine Diskussion benötigt. Ähm, ja, in der 93. Minute dann äh, reinmachte und damit hatte Mar Marius Bülter bereits zwei Tore auf dem Konto. Ähm, und Schalke holt den ersten Punkt äh, der diesjährigen Bundesliga-Saison. Und ich finde, ähm, jetzt ist auch der Moment, wo man sagen kann, ähm, der Kader ist Bundesliga tauglich. Äh, nach Köln kann man das, glaube ich, noch nicht so richtig ja. beurteilen. Zu zehn. Ähm, aber stimmt. ich bin sehr gespannt auf die nächsten Spiele Nächste Woche geht es gegen Wolfsburg Die ja auch noch nicht so richtig in Tritt gekommen sind Mit nur einem Punkt äh, jetzt gegen Bayern äh, Aber zwar eine gute Leistung gezeigt haben Gestern Abend Aber auch da, äh, Wolfsburg ist auch noch nicht so richtig In der Saison angekommen
1: Genau, wie immer am Sonntag Ein gutes und ein schlechtes Spiel Gegen, ähm, ja auf der einen Seite Union gegen Mainz, Union natürlich mit dem Rückenwind von dem 4-1-Derby-Sieg gegen die Hertha, auswärts dann in Mainz, allerdings in einem sehr unspektakulären Spiel eine Punkteteilung ohne Tore. Und im zweiten Sonntagspiel gab es dann das Gastspiel von Niko Kovac in der alten Heimat. In der Allianz Arena konnten die Bayern in Anführungszeichen nur 2-0 gewinnen, wieder einmal gewinnt äh, erzielt. Der überragende Jamal Musiala im Moment 19 Jahre Top in Form. Ähm, mal gucken, wie lange dieses Jahr. Also es steht ja noch so ein großes Turnier an. Mal gucken. Ähm, wirklich... Gute Leistung war auch von Wolfsburg, die gerade in der ersten Hälfte relativ gut dagegen gehalten haben. Oder zumindest bis zur ersten Trinkpause. wurde im Interview danach gesagt. Also ein 20 zu Sieg von Bayern, der zwar ungefährdet war, aber hätte sicherlich ähm, gegen einen anderen Gegner auch deutlicher ausfallen können. Am nächsten Spieltag geht es dann gegen den Tabellen 17. auch noch ohne Punkte. VfL Bochum an der Kastorper Straße. Da gab es in der vergangenen Rückrunde einen Sensationssieg der Bochumer. Das wäre auch nächste Woche sicherlich noch sensationeller als letztes Jahr.
0: Ja, definitiv. Äh, aber Bochum hat mir eigentlich an diesem Spieltag gut gefallen, beziehungsweise zumindest am Anfang. Die gingen ja tatsächlich 2 zu 0 in Führung ähm, ja. gegen Hoffenheim. Vor das Spiel dann noch 2 zu 3 ähm, durch ein Tor in der 88. Minute von Munas Tabur äh, Und ja, äh, am Ende... Übrigens hat auch Ozan Kabak getroffen, äh, der jetzt mal wieder ein Bundesligaspiel gemacht hat. Äh, der ist ja von Schalke zu äh, Hoffenheim gewechselt. Und Simon Zoller hat die ersten beiden Buden gemacht. Ähm, nach seiner Verletzung, er hat ja große Teile der letzten Saison verpasst, auch wieder da schön zu sehen, ja. dass der wieder zurück ist. Ich habe ihn zudem im Kickbase-Team. Das heißt, das gab ein paar Punkte <lacht> für mich.
1: Ich habe ich hab schon darauf gewartet, wenn die Kickbase-Erwähnung wieder kommt. Ähm, ich war eben so optimistisch in der Blue aufgestellt, weil ich dachte, <lacht> wenn er mal spielen darf für Leverkusen, dann. Aber nee, Augsburg hat eben gewonnen. Wie auch immer, die nächste äh, Paarung oder die nächsten Paarungen alle, eigentlich viele am nächsten Wochenende, versprechen weitere Entspannung. Wir sind dann im Urlaub, gucken natürlich ein bisschen, was in München passiert. Ansonsten hören wir uns am Montag wieder. Und wenn ihr uns bei Social Media sucht, addonthepitch-bot, da sind wir zu finden. Und falls ihr Lust und Laune habt, könnt ihr gerne noch bei Spotify Sternchen hinterlassen. Das würde uns auch sehr freuen. Und ja, wir freuen uns über Feedback, wünschen euch eine schöne Woche und bleibt gesund. Ciao, ciao. Bis dann.
0: On the Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt bzw. wie die daran arbeiten.